0: 皆さんこんにちはおはようございますこんばんはヨガ講師セルフラブコーチの石堂優子です優子の独り言始めていきますこの番組ではヨガ講師であり子育て中のママである私の、えー、日常での他愛のないお話や気づきなど、えー、ゆっくりとゆるりとお話ししている番組です。気軽な気持ちで聞い聞いていただけたら嬉しいです。えー、ゴールデンウィーク、もうすぐ終わり終わりじゃない終わりか。明日で終わりですかえ、ゴールデンウィークって、私、3、4、5のことをゴーールデンウィークだと思ってたんですよ5月の3日から5日の祝日までえいつからですか大型連休っていうようになったの昔からそうでしたなんかね多い人だと9日間とかそのね年によって違うみたいですけどまあでも土日がくっついてるので今年のゴールデンウィークは明日までっていうことなんですかね私の、えー、家庭でのゴールデンウィークは4月の末からお休みをいただいて、えー、旦那さんの実家のある函館の方に行ったりだとかえーでお仕事があるので2日に札幌に帰ってきてで昨日から1泊あ2泊か次は私の方の実家に泊まってで子供とあと私の両親と旦那さんで娘見てもらって昨日は私レッスン2本違うところで別々のところでお仕事をしてきました。今日はあの娘保育園に行かせてあの行ってもらって久しぶりに保育園あの嬉しそうに登園してましたけれどもこれから少しお仕事をして久しぶりに髪を染めててからお迎えに行こうと思ってますちょっとねすぐお迎えに行かずにそういう時間も全然取れてなかったので自分のケアをさせていただこうかなって思って。いますけれども。なんかね。あのお互いの実家に行って、やっぱりひしひしと感じたことは孫って可愛いんだな。ってこと。<笑>いやー孫って可愛いんでしょうね。私はまださおばあちゃんじゃないから、あの本当に孫をまだ持ってないからね。当たり前だけど。あのその時になってみた見ないと本当の気持ちは分かりえないけれども、まあ、でもやっぱり自分たちが私たちの両親とかあの旦那さんのお父さんお母さんはさもう子育てできないじゃないですか当たり前だけど私たち大人になってしまってもう自分たちで家庭を持ってるからね。でこれから海育てることもできないけどでも自分の可愛いいね可愛くないことも多くあると思うけれども自分たちがあの大切に育ててきた子供の子供ってどんなに可愛いんだろうっていうこととやっぱり自分たちにの子供に似ている赤ちゃんから見てる孫って。どれだだけ愛おしいんだろうっていうことあのきっと孫を見ながら私たちが赤ちゃんの頃とか1歳2歳の頃思い出しながら成長を見届けてくれてるんだなってうん感じた時にや,やっぱりこのなんかいきなり壮大なことを言うけど命の連鎖って愛おしいものなんだなって思いますね。でねあの七重っていうところに旦那さんの実家あるんだけれどもあの山川牧場っていうあの牧場があってそこにね美味しいソフトクリーム屋さんがあるんですよ。で行ってきてさ娘とソフトクリーム食べてであの牛乳を作ってくれてる牛さんたちの牛舎をね見に行ったの。娘と初めて見に行ったんですよね。まあ,あの価値観は人それぞれだと思うんですけど私ちょっと娘が生まれてから環境のこととかオーガニックのことも勉強しているのであのちょっとだけやっぱり切ない気持ちにはなったんですよあの牧場の方たち牛乳を届けてくださってるあの生産者の皆さんたちを否定する言葉になってしまうと思うからあまりあの詳しくはこのラジオでは言わないつもりなんですけどまあ少し切ない気持ちになりながらもねでもやっぱり子供を持つ親としてあのこれはちょっと今日おししゃべりたたいなって思ののがあのその牛舎の横になんか小さな囲いみたいのがあって牛舎の横に。で藁がいっぱい敷き詰められてる上にあの子供の牛があのいたんですよねその囲いは2つあって1つが多分生後1ヶ月ぐらいだったと思うんですけどもう1つの。もうずっと寝てるホルスタインの赤ちゃんはちっちゃくってでまだ肉付きがあまりなくってずっとねんねしてるからえー、いつ生まれたんだろうって思ってパッて見たら表のところにねその見に行った日の前の日の日付が書いてあって「昨日生まれたんだ」って思って見てたの。すごいちゃんと牛の形してる当たり前だけどですごいやっぱり人間に比べたら大きいんですよねでもねんねしてて娘がじーって見てたら目を開けてクンクンクンって鼻を利かせて娘の方に寄ってきたんですよねでも多分生まれたてだから目見えてないんじゃないかなと思うんですけど多分。多分ですけど私の感覚的にねおっぱい探してるなって思ったの生まれたばっかりで一人で藁の上にいて多分お母さん近くにいないの寂しいだろうなとか<笑>お母さんきっと私の赤ちゃんどこに行ったんだろうって思ってるだろうなって思って見てたんですよね。なんかお母さんはさ生まれたばかりでお乳がいっぱい出ると思うからきっと別のところでね、管理されてるんでしょうけど産後すぐだしえでも牛って産後の日立ちとかないのかな<笑>どうなんでしょうお友達に聞いてみようあの小坂七菜奈先生に小坂七菜奈先生は確かそういうの詳しいはず<笑>えっとそうそうそう赤ちゃんはねお母さんを求めてるなって思った時にあ私はやっぱり子供産んだあの動物としての人なんだなってなんとなく感じたんですよねなんか分かったんですよねあお母さん探してるってそうそうそれでね、さっき実家から帰ってきたんですけど急に話は今に戻るんだけどね私のおばあちゃんってあのおにぎりをね持たせてくれるのおにぎり別に私家帰ったら自分でご飯作れるしさ時間なかったら外に買いに行ったりもできるんだけどおばあちゃんはおにぎりを必ず1人2個以上持たせてくれるんですよ今日旦那さんはねさっきゴルフに行ったんだけど旦那さんもおばあちゃんのおにぎり2個持ってったので朝娘に小さいおにぎり2個握ってくれたからおばあちゃんは私たちが起きる前にご飯を炊いて246個おにぎり握ってくれたんですよでね旦那さんゴルフ行く時って大体あ今日はお友達と行ったんだけど私の父と父の弟、私の叔父と、あと私の弟とよく一緒にゴルフに行くんだけれども、おばあちゃんはだから、えー、お父さんでしょ、おじさんでしょ、弟でしょ、私の旦那さん、4人かける2個か3個だから、西し屋と、西し屋、や、いや、うん、多分10個以上おにぎり握って持たせるんですよね、ゴルフ行く前に。で私とおばあちゃん2人暮らししてた頃は私が仕事行く前に必ずおにぎり2個握ってくれてたんですよどでかいおにぎりだから私ねラバーの,あの店舗で働いてた時先輩にいつもね裸の大将かって言われてた<笑>いつもおにぎり食べてるからそうおばあちゃんの愛情っておにぎりにすごい表されててやっぱりおばあちゃんはさ子どもの頃かぼちゃとか芋とか食べて育ってるからおにぎりってすごく特別な存在なんですよねでおばあちゃんのおにぎりって何かさ手から何のエキス出してんだろうってくらいすごい美味しいんですよねそう何が言いたいかっていうとおばあちゃんの愛情はすごいおにぎりに表されてて必ずどんなに体が痛くても朝炊きたてのご飯で持たせてくれてる。あのお腹を空かせるっていうことをさせたくないんですよね私たちに自分は子供の頃お腹いっぱいお米を食べられなかったからっていうのきっとあると思うんですよねでねなんかどっかのすすきのの方かどっか忘れたけどお寺の前通った時になんかおにぎりについてなんかお坊さんが一句書いてる何かを見たことあるなって朝うちに帰りながらおにぎりをおばあちゃんにもらったおにぎりを助手席に置いてさ帰りながら思い出してたんですけどおにぎりはあのすごく合唱と似ているみたいな文章書かれてるあの何かを見た記憶がいきなり。ててきて合唱って手手のののひひらと右と右左まあ合唱の意味合いって仏教だったりだとか、まあ、きっと宗教によって違うと思うんですけどヨガでもあの陰と陽を合わせるとかさ、まあ、いろんな意味合いがあの込められてるって考えられてるんだけれども。なんかそのおにぎりの話をもうちょっと詳しくどういう風に書いてたかを忘れたんだけれどもなんか要はこういうことが書いてあったんですよ。右の手のひらはあなたにとってお母さんとつながっていて違うかお父さんだお父さんとつながっていて左の手のひらは、えー、お母さん。合わせる手のひらを合わせるとそれが自分となってで親指を胸の辺りに置いてえ両親先祖への感謝の思いを手のひらを合わせた時に感じていくみたいなことが書いてあっておにぎりは先祖やえ自分の両親の愛情が込められたものだから自分が握ったとしてもあのー先祖代々の人たちがあっての自分っていうことを込められた食べ物なんだみたいなことが書いてあってあって思ったんですよねでそう思った時にもうおばあちゃんはなんかどれだけの愛情を数千個数万個おにぎりにさ込めて私たちに食べさせてくれてるんだろうって思った時に。いやずっと食べていたいなって思ったんですよね。できる限りおばあちゃんがケーキでいてほしいって。でそうなるとね私のエゴになっていくんですよ。ずっと生きていてほしいっていう。去年その私が一緒に住んでいたおばあちゃんお風呂でお風呂のお手洗いで倒れちゃって。脳脳幹の脳梗塞になったんですよねちょうど去年私が RIT っていうヨガの資格の勉強に励んでいた頃にそれでねあのまださコロナでさ入院してもお見舞いに行ったりとかできなくて集中治療室レベルの。えー、感じだったので会いに行けないからもうおばあちゃんの症状がどの程度なのかどのくらい後遺症が残るかもわからないでなんか聞くとなんかもう結構生死に関わるみたいな感じのことを聞いた時に<笑>えっおばあちゃんにもう会えなくなるかもしれないと思ってめちゃくちゃ動揺したんですよね。私さ、前回の放送でも話したようにもう毎晩おばあちゃんと赤ちゃんの時からお風呂に行くぐらいの関係性だからもうなんか第二の母ぐらいの存在なんですよな,なんならお母さんよりも長い時間一緒にいることも多かったからさ動揺しちゃってで結局おばあちゃん奇跡的に後遺症もなく退院してきてさまだ一緒にお風呂行けてるんだけどねでも去年は別れをすすごく覚悟したんですよね。そうなった時に私はもっともっとおばあちゃんと一緒にいたいからおばあちゃんにずっと生きていてほしいって思ったんだけどでもおばあちゃんの話を聞いてるとなんかいつを迎え来てもいいくらいの境地なんですよおばあちゃんの中では。でもその入院してる時に見た夢に亡くなったおじいちゃんが出てきてあのまだこっちに来ちゃダメみたいな感じおしゃべりはしなかったみたいなんだけどあのまだ死んではいけないっていう感じだったんですっておじいちゃんからそれを受け取って戻ってきたって言っててでえなんでおじいちゃんはそうやっておばあちゃんに伝えたんだろうねっておばあちゃんに言ったらおばあちゃんんは分かっってるようだったんだたけどでも私に何も言わなかったんですよ。でなんかちょっと無言であ私おばあちゃんからその無言の中で受け取ったメッセージは「あきっと残る私たちの準備ができてないからだ」って思ったんですよ。でね私<笑>無言の会話ってできないから。ここういういいとっておばあちゃんに聞いたの<笑>私たちがまだおばあちゃん死ぬ準備ができてないからってことって聞いたんですよ直接私そういうところあるの<笑>そうそうそしたらおばあちゃんがねうなずいてたまだ私たちの準備ができてないからって言ってたんですよねそんな準備さできないよそんなんって思って<笑>でもねなんか2人でも、まあ、親とも話したんですけど、まあ、なんか闘病生活があったりだとかこう覚悟をする時間がまだあればいやあっても嫌だけどでもなんか突然会えなくなるっていうお別れの仕方はやっぱりうん、まあ、去年そうなるかもしれなかったから感じるのかもしれないけど辛いよねっていう話。だけどまあこれはヨガの先生に聞いた話でもあるんだけどいつかのその日まで私が私として一生懸命生きるっていうことが残る人たちにとっての慰めになるよなって思った時におばあちゃんは一生懸命おにぎり握ってくれるしもう体めちゃくちゃ辛いのに。孫と遊んでくれるし私がお風呂一緒に行こうって言ったら今日は行くのやめようかなって今日はしんどいからって思っててもやっぱり一緒に行ってくれるんですよねできる限りのことをすごくしてくれてるからうーん私もそうやっておばあちゃんになっても生きていきたいなって思って。ちょううどもうすぐ40でままあまあ人生の折り返しに来てるからこそそして自分が子供を持ったからこそなんかよりなんか朝からディープですけどよりいつかのその日のことを考えるようになったんですけど家庭を持ったし子供を産んだからそして40が間近だからこそそうやって一日一日を自分として一生懸命生きていくことが残される家族そして友人たち私の関わってくれてる人たちにとっての慰めになるのかってなった時に「じゃあ自分が自分らしく生きるって何?」ってなったらやっぱり私はヨガとか自分を大切にすること自分を好きって言えるようになること自分が自分として自信を持っている状態で生きていくっていう自己肯定感の言葉を伝えていくことそして一生懸命楽しく家族と娘を育てていくことそして何より自分自身が楽しんでいること日々なんかそれをね一生懸命やっていきたいなってお(笑)にぎ(笑)りを助手席に乗せながら考えてたんですゴールデンウィークの午前中に話す話じゃないいやでも私すごいさすぐ忘れちゃうんですよだから紙に書いたりこうやって話したりしてるんですけど今日この話を聞いてなるほどねわかるわとかいやそれはこうだなとかあのあなたにとって何かの受け取りになったら嬉しいなって思いますあの久しぶりの収録になったんですけれどもまた週に2本今日から再開していきたいなって思ってます今日も聞いてくれてありがとうございます良い週末をお過ごしくださいそれではまたお会いしましょう。